0: willkommen zu Der Herr der äh, pro Minute, der Podcast, in dem wir Minute für Minute äh, ich habe nur Kartoffeln im Kopf, verdammt, Manuel, mach du das bitte.
1: Wieso muss das eigentlich immer ich machen, da will man das mal, mal outsourcen und dann kommt sowas? Weil, weil
0: ich mich verhaspel und weil ich nur an Kartoffeln denken kann.
1: Dann denk vielleicht mal an was anderes als nur an Kartoffeln. Okay, Rosinen. Äh, ich glaube, ich mache es doch lieber. Ja, ich glaube auch. Ja. Karotten. <lacht> Na schön, muss ich wieder ran. Äh, Mego Wannen und Herz. Verdammt.
0: Ja, siehst du, du passt, äh, das ist auch schon.
1: Fuck. Ja, da, da, da bekomme ich gerade eine Erinnerung rein, dass irgendjemand Geburtstag hat. Äh, wer, wer hat eigentlich Geburtstag? Oh, Doris hat Geburtstag. Sehr schön. Also, alles Gute zum Geburtstag, Doris. Alles Gute, die wird heute 40, ja, mit der bin ich in die Schule gegangen, ja, darum kenne ich sie. Ach, na, dritter Versuch, beim dritten Mal wird es ja wohl klappen. Megowannen okay. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Reuel Tolkien besprechen. Ich bin Emanuel und mit mir im Studio der Mann, der gerne in einer Biografieverfilmung seines Lebens von Matthias Schweighöfer gespielt werden würde. Torben.
0: Servus. Also ja. ich weiß nicht, Schweighöfer, ich habe viele Filme mit ihm gesehen, ne? also wahrscheinlich alle, aber ich ja. erinnere mich nur daran, dass er auf, einer, auf einem Sofa sitzt und mehr nicht. Ja, das ist...
1: In der Kirche des heiligen Schweighöfer müsste man alle Jesuskreuze abhängen und durch Sofas ersetzen, auf denen der, der, der heilige Matthias sitzt. Ja, Also das wäre, ja, kann man machen.
0: Schon möglich, aber wie gesagt, ich erinnere mich an gar nichts von den Filmen, nur an ihn auf dem Sofa. Und das war's. Ich weiß nicht, worum es ging, ich weiß nicht, wie die Filme heißen. Ich weiß nur, dass ich ihn oft gesehen habe im Kino. Das ist doch schon gut, nicht? Ja, aber bei anderen Darstellern erinnere ich mich wenigstens daran, was das für Filme waren und teilweise sogar, wie die hießen. Tatsächlich? Ja, und ich weiß zum Beispiel auch, dass Hans Zimmer nicht die Filmmusik von Hobbit und vom Herr der Ringe geschrieben hat. Das weiß ich zum Beispiel. Dafür nicht? hat er aber Black Hawk Down gemacht.
1: Ich dachte, ich, jetzt, jetzt ist meine Welt aber erschüttert. Ja, das ist das, krass und voll magisch. Man das habe ich total voll magisch gehalten. Ja. Aber wir waren
0: woanders gerade, ne?
1: Ja, wir waren bei Matthias Schweighöfer. Aber eigentlich wollte ich ja was anderes machen, weil es wieder mal Zeit war, eine Podcast-Rezension vorzulesen. Wir sind etwas spät dran, das liegt aber daran, dass wir einfach vorproduziert haben und deshalb nicht eher eure Rezensionen vorlesen konnten. Aber wir haben ja versprochen, wir tun's. Und Tungste... Also kurz jemand, der über Apple Podcast eine Rezension hinterlassen hat, die wollte ich vorlesen, weil ich finde, da sollte man drauf eingehen. Vier Sterne, du warst geizig, mein Freund. Du hättest uns auch fünf geben können, weil es ist ja...
0: <lacht> Nein, das sind nur vier, weil du den Namen nicht richtig aussprechen kannst. Aber äh, ich muss sagen, der Name ist auch wirklich sehr ähm, hart.
1: Weise so gewählt, aber du wirst wissen, dass du gemeint bist. Ich lese das mal vor. Weil wir das ist entschuldigen
0: uns an dieser Stelle dafür, dass wir den Namen nicht richtig aussprechen können.
1: Ja, sucht euch bessere Namen aus, Freunde. Ich meine, ein bisschen verstehen sollte man das schon. Nicht rufen.
0: bessere Namen, Manuel. Namen, die man aussprechen kann.
1: Das zum Beispiel, ja, also ungarische Namen bitte nicht, ja, weil wenn, wenn, wenn dir auf ungarisch jemand ich liebe dich sagt, klingt das so, als würde dich ein Ork gerade irgendwie äh, gewaltsam zweckentfremden wollen. Aber gut, ich lese das mal vor. Bei Folge 79 wird ein Satz über Star Wars gesagt. Stimmt, da haben wir über Star Wars gesprochen. Star Wars ist kein science fiction Film, weil Science-Fiction Filme äh, ah, ich muss da scrollen Science-Fiction Film, Filme Spielen in der Zukunft und bei Star Wars wird dem Anfang jedes Filmes gesagt es war einmal vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis das bedeutet es war vor langer Zeit und weil es sich in der Zukunft gespielt ist, kann es kein Science-Fiction Film sein sonst alles äh, Sonnenbrillen-Smiley. So ist
0: alles cool, will er damit sagen.
1: Ja, nee, das sollte man vielleicht einmal korrigieren. So habe ich das zum Beispiel ja auch nicht gesagt. Ich habe zum Beispiel gesagt, ein Science-Fiction-Film muss irgendwo eine wissenschaftliche Grundlage haben. Die kann auch in der Vergangenheit spielen. Also ich habe zum Beispiel kein Problem damit, wenn es jetzt zum Beispiel um einen Zeitreisenden geht, der in die Vergangenheit zum Beispiel reist oder wenn Außerirdische eine alte Zivilisation besuchen. Erich von Demiken lässt grüßen, ist das ja im Prinzip auch irgendwo zu verstehen als Science-Fiction. Aber bei Star Wars ist es halt irgendwie, äh, es hat irgendwo, also versucht man wissenschaftlich ein Lichtschwert zu erklären. Ja. Zum Beispiel jetzt, das ist nur ein Beispiel. Das Problem ist, dass äh, Star Wars natürlich theoretisch in unserem Universum spielen kann, wie jedes Fantasy-Universum ja theoretisch auf einem anderen Planeten spielen kann, aber nur weil es auf einer anderen Welt spielt, ist es noch lange kein, kein Science-Fiction. Aber George Lucas hat es ja selbst betitelt als Space Opera oder als Weltraummärchen. Und ich glaube, so kann man es eigentlich auch definieren, das passt schon. Also für alle, die jetzt irgendwie der Meinung sind, äh, Star Wars wäre Science-Fiction, I give you that könnt ihr natürlich so sehen, ist ja auch absolut kein Problem. Das ist nur unsere Meinung. Wir gucken Nein, Star Wars. Nein, das ist Wars. deine Meinung. Ja, gut, das ist meine Meinung, aber ich, ich gucke ja Star Wars, aber ich bin jetzt nicht so hundertprozentig felsenfest im Sattel von der Lore, vor allem, weil man ja den kanon seit der Übernahme von Disney sowieso wieder komplett über den Haufen geworfen hat, weiß man eh nicht mehr, was jetzt da reingehört und was nicht. Also
0: ja, außerdem äh, haben viele Leute schon gesagt gehabt, unter anderem auch ich, dass es eigentlich eine Fantasy-Science-Fiction oder eine Science-Fiction-Fantasy ist. Also im Grunde genommen ein Weltraummärchen.
1: Naja, aber der Warhammer 40K, das Rollenspielsystem, spielt ja eigentlich in einer Fantasy-Welt, die aber krass magisch in der Zukunft spielt.
0: Voll krass magisch, ja.
1: ja. Also man kann es natürlich so sehen, habe ich kein Problem damit. Es ist nur aus meiner Sicht kein Science-Fiction. So kann man vielleicht am ehesten sagen. Äh,
0: aber das gehört hier auch nicht hin, denn wir sind gerade in einer fernen, 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 fernen Galaxie auf einem ganz anderen Planeten, nämlich dem Planeten Erde. Äh, in, ich, einer, mythologischen in Vergangenheit. einer mythologischen Vergangenheit. Äh, in der es eine äh, Mittelerde gibt, also auch eine Erde, wie schon gesagt, auf der Erde, der Mittelerde. Äh, und äh, ja, äh, dort äh, ist ein äh, ja, kleiner, süßer Hobbit, der mir bis zum Knie geht, irgendwann einmal geboren gewesen, aufgewachsen. Gehen wir dann bis zum Knie, genau, dann irgendwann gingen wir bis zur Hüfte und irgendwann äh, gingen wir wahrscheinlich bis zur Brust.
1: Und er ist auf biologischem Wege geboren, also keine Medichlorianer oder sowas.
0: Genau. Und er kam nicht aus einer anderen äh, Dimension. nee Nö. Und bei dem sind wir jetzt, als er erwachsen ist und auf Reisen gegangen ist, gerade von einem, apropos, äh, von einem Schwert gepikst wurde, über einen Fluss getragen wurde. Beim Fluss wurden neun schwarze Reiter, bzw. acht schwarze Reiter und ein Hexenkönig von Angmar hinfortgespült. Die sind auf meinem T-Shirt gerade drauf. Hier. Da.
1: Ja. ja. Ja, schwarze Reiter auf meinem T-Shirt. Er streichelt gerade seine Plauze.
0: Jawohl. Acht schwarze Reiter und ein äh, Hexenkönig von Angmar sind auf meinem T-Shirt. Wurden fortgespült, Frodo wurde äh, mit einem Zauber belegt und äh, ja, Manuel, wo sind wir jetzt? Wir sind bei Minute
1: 85. Wow. Schon? Und äh, bevor wir anfangen, worum es in der Minute geht, äh, wir werden kommenden Freitag ein Jahr alt. Äh,
0: nein, stimmt Doch? nicht? Ich also, bin schon älter als ein Jahr.
1: Also der Podcast wird ein Jahr alt, dieses, so. dieses Projekt hier wird ein Jahr alt, das werden wir auch gebührend feiern, wir haben da einen Gast eingeladen, der mit uns eine sehr spannende Diskussion führen wird, über die wir jetzt aber noch nicht reden, aber die kommt dann am Donnerstag.
0: Ich verrate das jetzt einfach mal, wir reden über das Paarungsverhalten junger Baggersteine zur Winterzeit.
1: Spoiler, ah, du Arschloch, jetzt nimmst du das Beste vorweg. Es tut mir leid. Jo, ähm, was passiert in dieser Minute? Äh, Torbens Wissen, dass die Welt versaut, heben wir uns für später auf, jetzt sind wir so schön schon im Flow drin. Also wir bekommen da irgendwie so total weißes magisches Bild und wir hören Galadriel im Hintergrund, wie sie noch sagt, die Gnade, die mir zuteil möge, auf ihn übergehen, verschont ihn, rettet ihn. Mit wem sie da eigentlich redet? Hm. Ja, das. das äh
0: ich weiß es, ich weiß es. Ja. Mit den Produzenten.
1: Oh, na die werden sich gedacht haben, ja der Film wäre sonst eigentlich schon aus und alles geht zum Teufel und alles ist im Arsch. Nö, wir sind zufrieden mit der Wood. <lacht> Lassen wir ihn leben.
0: Genau, weil sie nicht zufrieden gewesen wäre, wäre er jetzt tot.
1: Dann sehen wir massiv überbelichtete Konturen von Blättern und Ästen. Dann sehen wir das Gesicht eines Elben, wie er gerade etwas auf Elbisch sagt, das wir von Armin schon gehört haben. Kommt zu mir, kommt zurück ins Licht, nur auf Elbisch. Dann wird das Bild komplett weiß und dann sehen wir, wie diese, diese Überblende langsam in das Gesicht von Frodo übergeht, wie er wieder zu sich kommt und aufwacht und sagt, wo bin ich? Und eine. Ja?
0: Ich weiß es, wo ist. Er liegt auf einem wunderschönen, weichen, Daunenbett gehüllt in wundervolle, weiche und sanfte Decken. Aus Seide, aus Seide gemerkt, wahrscheinlich. Ja. ja.
1: totale Seide, ja. Da und ist er. Und wir hören im Hintergrund noch etwas verhallt, eine Stimme, die uns wohl bekannt ist. Du bist in Elronds Haus. Und plötzlich wird das Bild klar, Frodo setzt sich auf und daneben sitzt Gandalf und raucht am Krankenbett. Das hat er im Buch übrigens auch getan. Ich meine, was ist das für ein Vorbild? Ein Typ, der, der ich meine, wenn du im Krankenhaus liegst, du wachst auf und der, das erste Gesicht, das neben dir sitzt, qualmt neben dir. Das ist... Ja.
0: Also früher war das so üblich.
1: Ja, aber, aber äh, da, deswegen war es trotzdem nicht gesund.
0: Aber es mein... gibt jetzt sogar schon Filme, die verboten werden, äh, weil die Leute dort in öffentlichen Gebäuden rauchen. In dem Film, Ja, den, das,
1: das, das, den Film sollte man verbieten. Ja.
0: Ja, ähm, ja als nächstes an dann Konstantin dran, obwohl ja Konstantin eigentlich eine Ode <lacht> ans Nichtraucher-Dasein ist. Einer der besten Nichtraucherfilme, die ich kenne.
1: Nee, von dem, von dem Gedanken, diese, Bü diese Bilder, äh, diese Filme verbieten zu lassen, ist man mittlerweile wieder runter. Das war bei Streamingdiensten teilweise tatsächlich so, aber dann kam man ganz einfach auf die Idee, wir blenden vor jedem Film einen Hinweis ein: dieser Film enthält Tabakkonsum und schon passt wieder alles.
0: Ja, es ist manchmal mittlerweile auch oben oder einfach vor dem äh, Film, äh, dass man, wenn man ihn aufruft und diese Liste mit den Schauspielen und alles Mögliche sieht, am Anfang und Sprachen und so weiter, dass dann dort steht, dieser Raum enthält Rauchen, Gewalt, äh, Straftaten. Äh, Selbstjustiz. Ge Rauchen ist an erster Stelle immer gewesen dort. Ich finde es cool.
1: Das hätte man beim Herrn der Ringe auch machen können. Ja. Wollte ich jetzt nur sagen, Peter Jackson. Ja, Also, ich meine, ein alter Sack, der da sitzt und eine raucht, ja. Also, nichts okay. hier,
0: na gut, Vorbildlich. aber dieser alte Sack ist ja schon so alt, dass ihm das wahrscheinlich egal ist, ob er Vorbild ist oder nicht.
1: Ja, aber ich meine, Frodo ist gerade erst vom Tod zurück, will er ihn da schon wieder zurückholen oder was? Passiv rauchen ist nämlich auch ich, nicht ich, gut.
0: Ich glaube, im Herrn der Ringe gibt es keinen Lungenkrebs.
1: Glaubst du? Ja, ich glaube. Zumindest nicht bei Gandalf, wobei bei Gandalf kann man sich da nicht unbedingt sicher sein, denn man hört ihn schon verdächtig oft, oft auch husten, wollte ich nur angemerkt haben.
0: Das könnte aber andere Gründe haben. Da wehrt sich einfach die Lunge gegen den Rauch, weil sie ihn ja nicht gewöhnt ist, durch die Tatsache, dass er ja keinen Lungenkrebs bekommen er ist er
1: kann. ist Magier. Also du meinst, das ist
0: magischer Husten. Ja, möglicherweise. Und jedes Mal wenn er hustet, passiert irgendwo ein Unglück. Magischer Krebs. Huhuhu. Nee, danke. <lacht> Wirklich nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Wo waren wir jetzt? Ja, genau. Karl sitzt am Bett und raucht. Und er setzt sich auf und ähm Gandalf erzählt noch äh, weiter äh, noch ein paar Stunden und wir hätten dir nicht mehr helfen können. Aber du hast einiges an Kraft in dir, mein lieber Hobbit. Es war also arschknapp, kann man sagen. Ne? Kurz vor zwölf. Ja. Ja, und dann sagt Frodo noch, äh, wo bist du gewesen? Äh, wir haben auf dich gewartet. Und die Minute endet mit einem Gesichtsausdruck von Gandalf, der etwas Bedenkliches. Also kurz gesagt, wir befinden uns jetzt in Elrons Haus.
0: Also wirklich in seinem Haus. Nicht nur in seiner Stadt, sondern wirklich gerade in seinem Haus.
1: Ja, aber was Elrons Haus ist, das will ich später in, in einer späteren Folge beschreiben. Denn wir haben heute ein ziemlich, ziemlich spannendes Programm. Das ist wahrscheinlich wahrscheinlich das wahrscheinlich spannendste Thema des ganzen Podcasts bisher. Aber da kommen wir dann später noch dazu.
0: Ich würde nur erwähnt haben, dass er wirklich in einem Haus liegt.
1: Ja, also auch im Buch wacht Frodo auf und Gandalf sagt eben auch, es ist 10 Uhr am Morgen des 24. Oktober, wenn du es wissen willst, wie auch im Film. Ähm, wobei, gerade über das werden wir uns nämlich heute noch unterhalten, nämlich über den Auland-Kalender und über die Zeitrechnung des Jahres. Ja, und auch hier wurde viel von diesem Dialog, den wir auch im Film mitbekommen, im Buch übernommen oder umgekehrt eigentlich. Ja. Es wurde aber näher darauf eingegangen. Das heißt, Frodo wollte natürlich wissen, was passiert ist. Das ist hauptsächlich äh, die, die Ereignisse an den Furten der Ruinen. Das ist eher aus Frodos Sicht geschehen. Er hat nicht viel mitbekommen. Und, und äh, Gandalf erklärt ihm dann einfach, äh, da erfährt Frodo... Äh, dass die schwarzen Reiter eigentlich die neuen Ringgeister sind. Das wussten die Leser und auch äh, der Protagonist zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Und dass ihre Pferde tot sind, aber ihre Meister ihrer Hüllen beraubt wurden, sodass sie in Geistergestalt nach Mordor zurückkehren müssen. Das heißt, die können nicht einfach so neue Gewänder anlegen oder eine neue Hülle anlegen. Die sind mal futsch. Also da, die brauchen mal was Neues. Das ist Vorerst. Gut. Vorerst, ja. Also die sind vorerst mal weg. Und das Wasser wurde von Elrond kontrolliert. Er ist der Herr von Bruchtal und deshalb kontrolliert er auch das Wasser des Bruinen. Aber Gandalf hat eben äh, die, die, diese Wasserpferde, das war so Effekt, Special Effect von Gandalf. Da haben wir auch schon drüber gesprochen.
0: Also du willst damit sagen, das war Magie, ja?
1: Das war Magie, ja.
0: Also, ich glaube, die haben irgendwo einfach eine Schleuse hochgezogen und haben so getan.
1: Wahrscheinlich, ja, die sind da gestanden und haben denen erzählen wir jetzt, das ist Magie. <lacht>
0: ja, ja, weil die Hobbitlinge Hobbit und die, die, die Menschlinge, die sind ja alle so blöd und wir sind die super Elfen. Äh, Elben, Entschuldigung, Elben. Und wir können ja alles und deswegen sagen wir denen einfach, das ist Magie gewesen, dabei haben wir nur einfach einen Staudamm geöffnet.
1: <lacht> Fiese Arschlöcher, ja. Ja, okay. ja möglich wäre es allerdings, ja, vielleicht haben die wirklich einen Staudamm dort irgendwo. Installiert. Weiß man nicht, ja. Das hätte man eigentlich letzte Woche auch noch diskutieren können. Allerdings war die Folge sehr kurz. Das war die kürzeste Folge bis jetzt, die letzte.
0: Oh je, Mini, wie schrecklich. Es tut mir sehr leid.
1: Spannender ist allerdings die Zeitrechnung oder diese Geschichte mit der Zeitrechnung. Denn ähm, wir haben es ja schon öfter mitbekommen. Die dürften die gleichen Monate oder den gleichen Kalender haben wie auch wir ihn haben, nämlich den gregorianischen Kalender. Warum das so ist, kommen wir später noch drauf ein. Aber in der Mittelerde-Lore ist das vielleicht ein bisschen anders. Das erkläre ich jetzt mal. Nämlich der Auenland-Kalender, um den es hier vorweislich geht. Der wird außer von den Hobbits des Auenlands, nämlich auch in Bre, was er, dass er gleich daneben liegt, äh, einer von Menschen und Hobbits bewohnten Siedlung übernommen. Also die Prä-Länder und die Aunländer übernehmen den gleichen Kalender. In Bre tragen die Monate allerdings teilweise andere Namen als im Auenland. Außerdem beginnt die Jahreszählung in Bre aufgrund der früheren Besiedelung des Ortes ca. 300 Jahre früher. Wobei, da geht es wahrscheinlich um die Hobbits, die vorher in Bre waren, nicht die Menschen, weil Menschen hat es schon im zweiten Zeitalter dort gegeben. Nach dem Online-Kalender wird das Jahr in zwölf Monaten von jeweils 30 Tagen eingeteilt. Also jedes Monat hat dort 30 Tage, kein 31 und auch der Februar hat 30 Tage. Dazu kommen fünf, in Schaltjahren sogar sechs Tage, die außerhalb der Monate stehen, nämlich die Jultage oder wie der erste und der letzte Tag des Jahres eben genannt werden, sowie die lithel Liefe Tage, die zwischen dem sechsten und dem siebten Monat liegen. Also so ungefähr halbjahr. Ja, also da kann man sich ungefähr vorstellen, die zählen quasi nicht wirklich direkt zu der Monatszählung. Ist ein interessantes System. Das Jahr hat quasi grundsätzlich 365 Tage. Im jeden vierten Jahr. Mit Ausnahme des letzten Jahres eines Jahrhunderts, ja wer diese Regelung erfunden hat, keine Frage, da wird ein Schalttag der Überliefer äh, eingefügt. Ja, das bedeutet, dass im Durchschnitt ein Jahr nach dem Online Kalender 365 Tage, 5 Stunden, 45 Minuten und 36 Sekunden dauert. Jetzt habt ihr was gelernt, ja, das wurde tatsächlich ausgerechnet, ja. Die Erde benötigt für eine Umrundung der Sonne ca. 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 46 Sekunden in unserer Welt jetzt. Also, äh, Mittelerde, da, 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 da haben die Uhren vielleicht noch ein bisschen schneller oder langsamer getickt.
0: Ich glaube, deren Atomuhr geht falsch.
1: Möglich, ja. Das Jahr nach dem Onland-Kalender ist es also drei Minuten und zehn Sekunden zu kurz.
0: <lacht> oh mein Gott.
1: Ja. Es gibt Leute, die über das die Jahrhunderte und Jahrtausende <lacht>
0: Über die Jahrhunderte und Jahrtausende gerechnet, überlegt mal, was das für eine Differenz ist. <lacht> ich meine, dass das
1: überhaupt jemand ausgerechnet hat, ist schon ist schon gigantisch. Das kommt nicht von uns, ich habe das nur übernommen. Aber das ist Wissen, dass die Welt versaut auf Mittelerde.
0: <lacht> ja, also demjenigen muss ich wirklich mal Lob aussprechen, dass er sich diese Mühe gemacht hat. Vielen Dank Aber Tolkien dafür. Tolkien
1: hat sich nicht die Mühe gemacht, diese Ungenauigkeit auszugleichen. Also da hat er das sich ein Gedanken darüber gemacht. Ja, ich frage mich ehrlich gesagt auch gerade, was hat er den ganzen Tag gemacht? eine Sprache erfunden?
0: Ja, Zeitrechnung auf jeden Fall nicht.
1: Ein Astronom war ja keiner, nein. Die Zeitrechnung nach dem gregorianischen Kalender ist genauer. Da wird nämlich jedes vierte Jahr ein Schalltag eingefügt, mit Ausnahme der durch 100 teilbaren Jahre. Es sei denn, das Jahr ist auch durch 400 teilbar. Ein Jahr nach dem gregorianischen Kalender ist demnach 26 Sekunden zu lang. Und es gibt tatsächlich manchmal Tage, da gibt es Schaltsekunden, wo die Uhren quasi eine Sekunde umgestellt werden, sonst hätte man trotz Schaltjahren und den ganzen Scheiß irgendwann mal äh, Mittag, wenn eigentlich Mitternacht sein sollte. Also es gibt auch Jahre mit Schaltsekunden. Eigentlich
0: Tage mit Schaltsekunden oder sogar Minuten mit Schaltsekunden. Ja. Ja.
1: Schrecklich. Geil. Das, das fällt uns total auf, ne? Ja. Ja, der Auenland-Kalender, der ist an, den, an, der Son an die Sommersonnenwende ausgerichtet. Das ist der 183. Tag des Jahres, der Mitjahrstag. Der soll möglichst genau dem Termin der Sommersonnenwende entsprechen. Dieser findet derzeit nämlich nach dem Gregorianischen Kalender, nach dem wir alle übrigens auch leben, zwischen dem 20. und 22. Juni statt. Äh, der Gregorianische Kalender dagegen ist an den Frühlingstag und Nachtgleiche ausgerichtet, die auf den 21. März festgelegt ist. Also die Auenländer richten sich nach der Sommersonnenwende, wir richten uns nach der Tag- und Nachtgleiche. Der Jahresanfang des Auenlandkalenders liegt daher circa 10 Tage vor dem des Gregorianischen Kalenders. Ja, das ist, ich kenne mich auch nicht mehr aus, aber so ist das so geregelt. So hat es Tolkien nämlich auch tatsächlich beschrieben. Er hat sich also schon Gedanken gemacht. Jul, also die jul das sagt euch vielleicht auch etwas als Spieler von Herr der Ringe Online, weil da gibt es ja auch immer so ein tolles Fest im Spiel. Die jul und die Liefetage sind die wichtigsten Feiertage im Auenland. Die Julzeit umfasst sechs Tage, nämlich die drei letzten und die drei ersten Tage des Jahres. Also der 29. und 30. vor Jul. Das ist sozusagen das Jahresende und dann der 1. und 2. Juli und dann noch der 1. und 2. Nachjul. Also der Vorjul ist vergleichbar mit dem Dezember und der Nachjul ist vergleichbar mit dem Jänner. Zu den Liefetagen gehört der erste Lithe, der Mitjahrstag, in Schaltjahren der Überlithe. das ist dann sozusagen der Schalttag, der um diese Zeit eingeführt wird und dann der zweite Lithe. Für die Monate des onland verwendet Tolkien Namen, die von den altenglischen Monatsnamen abgeleitet sind. Damit belästige ich euch allerdings jetzt nicht, weil äh, ich kann das sicher nicht richtig aussprechen.
0: Ich sehe schon, wie jedem der Kopf dampft.
1: Oh Gott, Jana, was heißt? Ich meine, diese, diese, diese Infos zusammentragen waren gar nicht so einfach, wie ihr denkt. Ich dachte, das wird so ein kurzes. Kurzes Intermezzo, das ich da einbringe, aber dann kam ich daraus: Tolkien hat dann den ganzen Rattenschwanz-Informationen in den Anhängen drüber, tatsächlich, äh, da habe ich mir dann gedacht, ja, oh. die Hobbits haben die, diese äh, Monatsnamen von Vorfahren der Rohirrim übernommen, deren Sprache ja Tolkien mit dem Altenglischen vergleicht oder wiedergibt und die behalten sie auch für den neuen Kalender bei. Also die kamen ja aus dem Süden hochgewandert, wo die Vorfahren der der Rohirrim lebten. Ja, also drum die echten Namen der Hobbits für die äh, Monate, die sind nicht bekannt. In den Datumsangaben im Herrn der Ringe benutzt Tolkien äh, der Einfachheit halber aber unsere modernen Monatsnamen, weshalb zum Beispiel Frodo's Geburtstag ja auch in den September fällt und wir derzeit eben im Oktober sind obwohl die Monate des Online-Kalenders nicht genau denen des gregorianischen Kalenders entsprechen. In Bre haben die Monate teilweise auch andere Namen. Aber wie gesagt, da belästige ich euch nicht darauf, nur dass ihr halt mal wisst, die Bezeichnungen September, Oktober und dann später auch Dezember und wo wir sonst so sind und auch in den Zeittafeln, in den Anhängen, werden unsere Monatsnamen verwendet, obwohl die eben nicht so heißen. Ja, solltet ihr jetzt schon verwirrt sein, einfacher wird es jetzt nicht.
0: Dazu kann ich nur eins sagen, hallo und herzlich willkommen. <lacht> zu Tolkiens Zeitrechnung.
1: Ich sage, das ist das spannendste Thema überhaupt, ja, aber dann behauptet bitte nicht, wir würden nicht recherchieren, wir recherchieren hier wirklich.
0: Äh, äh, ja, uns haben die Hirne geblutet, die Augen getropft und äh, die Ohren gedampft.
1: Ja, und, und, und aus dem Schmalz kann man Kerzen machen.
0: Ja, wo weiß, was ich gemacht habe.
1: Ich habe eine von dir zum Geburtstag bekommen, auf einer Yes-Torte drauf.
0: Das ist korrekt.
1: Ja. Jetzt kommen wir nämlich zu der Woche. Und die haben natürlich nicht nur Monate, die haben auch Wochen, die Hobbits. Und die Einteilung der Woche in sieben Tage haben die Hobbits nämlich nicht von den Rohirrim oder deren Vorfahren übernommen, sondern von den Dunadan. den Nachkommen der Menschen aus Numenor. Die Namen der Wochentage sind Übersetzungen, der von den Dunadan. Du ne dein verwendeten Namen. Ähnlich wie die Monatsnamen sind nämlich auch die Namen der Wochentage vom altenglischen Wörtern abgeleitet. Die echten, von den Hobbits verwendeten Namen sind auch hier nicht bekannt. Wolfgang Kriege, der, der die Neuübersetzung zum Herrn der Ringe gemacht hat, der hat für seine Übersetzung des Herrn der Ringe teilweise wieder andere Wörter verwendet. Wobei, das ist sowieso eine umstrittene Übersetzung, da kann man drüber noch diskutieren.
0: Wobei man ja immer bei jeder Übersetzung irgendwie irgendwas anders hat.
1: Ja, ich meine, wir haben ja zum Beispiel unsere Wochentage, jetzt müssten wir Martin da haben. Der, der könnte uns da sicher was erzählen, aber wenn er das hört, wird er wahrscheinlich irgendwann sowieso mal was sagen. Als die Hobbits zu Beginn des zweiten Jahrtausends, des dritten Zeitalters, ihre alte Heimat verlassen und sich in Eriador, also im Nordwesten Mittelerdes, niedergelassen haben, da kamen sie in Kontakt mit den dort lebenden Menschen. Das waren die Nachkommen der Numenora und die übernahmen dann den Kalender der Königszeitrechnung, die wiederum auf den Kalender der Elben basiert, also noch weiter zurück. Über die von ihnen davor verwendete Zeitrechnung ist nicht viel bekannt. Es heißt, sie sei sehr ungenau gewesen und habe sich mehr oder weniger an den Mondphasen orientiert. Später passen die Hobbits die Königszeitrechnung aber ihren Bedürfnissen an und nennen diesen Kalender Auenland-Kalender oder Auenland-Zeitrechnung. Wurde ja auch im, im, im Film schon die aunland zeitrechnung erwähnt, ganz zu Beginn, als äh, in der Extended Edition Talk, äh, Bilbo gerade im, im Off spricht. Wir erinnern uns vielleicht. Zum Beispiel teilt die Königszeitrechnung das Jahr in zehn Monate von 30 Tagen, zwei Monate von 31 Tagen und drei Tage, die außerhalb der Monate stehen. Der onland kalender aber eben zwölf Monate, 30 Tage und 5 Tage bzw. 6 Tage außerhalb. Ihr erinnert euch, ihr habt euch das ja sicher gemerkt, ne?
0: Ich hoffe, ihr habt jetzt alle einen guten Schluck äh, äh, Schnaps, Whisky, Bier oder alkoholfreien Saft zu euch nehmen können. Das hilft gegen ich die Kopfschmerzen sich langsam. Ich kann die
1: nicht jedenfalls nicht besoffen vorlesen, weil da würde ich morgen noch da sitzen. Es das hilft ist, gegen die aufkommenden Kopfschmerzen. Oh. Ich meine, ich habe es einigermaßen ja kapiert, weil ich ja den Herrn der Ringe schon des Öfteren gelesen habe. Beim ersten Mal war es mir einfach nur egal. Beim zweiten Mal war ich verwirrt. Beim dritten Mal habe ich es übersprungen, weil ich mir dachte, der interessiert mich nicht. Irgendwann war es schon mal so im Kopf drin, aber ja. Ja,
0: dann kommen wir zu einem ganz anderen Thema mal kurz, um ein wenig aufzulockern, nämlich dem Wissen, dass die Welt versaut. Oh Gott. Ja, heute sind wir nämlich auch bei etwas aus der Vergangenheit, nämlich bei den alten Griechen meine Damen und Herren, die alten Griechen. Ja, ähm, die alten Griechen haben das nämlich so gemacht, da sie wirklich Fans von Knoblauch sind. Ja, es geht wieder um Knoblauch, genau, ihr habt es richtig gehört. Äh, haben äh, die Bräute dort statt eines Brautstrauses tatsächlich Knoblauch zum Altar mitgetragen. Manchmal waren da auch noch ein paar andere Kräuter mit reingemischt, aber meistens war es Knoblauch. Denn sie haben dem Knoblauch eine äh, heilende Kraft zugesprochen. Äh, und äh, auch eine gewisse ähm, Veranlagung, äh, die, Fruchtbar äh, die, die Fruchtbarkeit der Damen äh, zu gewährleisten. Ja, so war das bei den Griechen.
1: Also mit anderen Worten, wenn der Brautstrauß geworfen wurde, wurde er einfach mit Knoblauch
0: geworfen. T tatsächlich habe ich dazu nichts gefunden, ob die Griechen Knoblauch <lacht> geworfen haben. Aber sie haben auf jeden Fall Blütenblätter geworfen. Naja, das weiß ich Ich
1: glaube glaub eher sowas hält aber den Ehemann, Knoblauch hält den Ehemann in der ersten Nacht eher fern. Wie, ja, wie oder aber es,
0: es sollte die Vampire fernhalten genau.
1: Mhm. Naja, gut, ich meine, außer sie haben beide Knoblauch gegessen, dann merkt sie keiner. Ja? Also wenn die, beide die, Knoblauch essen, passt es. Die
0: Vampire essen kein Knoblauch.
1: Ja, aber, aber das Brautpaar.
0: Ach so, ja, das könnte sein.
1: Also dat, wenn, wenn die Frau Knoblauch gegessen hat, musste der Mann zwangsweise auch Knoblauch essen, sonst hätte man, sonst wäre die Hochzeitsnacht nicht so lustig gewesen. Naja... Jetzt gehen wir weiter zum, 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 zur lockeren Thematik. Ne? <lacht> die von Gondor ausgehenden Umstellungen auf die Truchsessen-Zeitrechnung, über die wir auch irgendwann noch reden werden, äh, und schließlich auf die neue Zeitrechnung, übernehmen die Hobbits nicht. Also, das haben sie nicht übernommen. Es interessiert momentan noch niemanden. Es ist aber bekannt, dass es sie gibt. Ja. Natürlich, sogar das hat Tolkien in seinen Anhängen aufgezeichnet. Ja. Im Gegensatz zu fast allen anderen, die Gemeinsprache oder Westron verwendenden Völkern äh, haben, ja, egal, also kurz gesagt, <lacht> also die haben diese Drucksessen-Zeitrechnung diese Übernommen, aber die Hobbits nicht so. Also Hobbits sind die Arschlöchermittel, ja das, was Zeitrechnung angeht. Also,
0: ich glaube, Tolkien wollte eine Zeitrechnungsrevolution entfachen und gar kein äh, Buch schreiben und keine Sprachen erfinden. Dafür
1: hat er aber eine Sprache erfunden. Das hat er alles drumherum erfunden, um andere in den Wahnsinn zu schreiben mit seiner eigenen Idee einer Zeitrechnung. Das kann schon der, sein, ja. Oder vor Zeitrechnungen. Ich meine, ich mein, es werden ja auch Sprachen erfunden. Was glaubst du, was Esperanto ist? Esperanto sollte ja mal die Amtssprache quasi werden, ja? Hier in der EU oder in Europa.
0: Ja, aber im Ernst, äh, Gesundheit.
1: Ja, ja und, und, und Tolkien hat das im Prinzip auch gemacht, nur um damit zu vertuschen, dass er eigentlich eine neue Zeitrechnung etablieren will. Genau. Ich bin eine große Sache. Ja, aber auf der gut,
0: Spur. ich meine, wir haben ja auch den Maya-Kalender, ne?
1: Ja, aber nachdem wäre ja auch die Welt schon untergegangen vor zehn Jahren.
0: Ja, das weiß man nicht. Wahrscheinlich hat man sich irgendwo verrechnet. <lacht> Möglich.
1: <lacht> oh Mann, weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert, aber das war ja damals wirklich so. Meine Schwester hat eine Weltuntergangsparty veranstaltet.
0: Ja, wir haben in der Arbeit einen Weltuntergangstag frei bekommen.
1: Und du hast mal gearbeitet?
0: Äh, ja, ich habe mehrfach schon gearbeitet. Unglaublich. Und die schlimmste Arbeit, die ich jemals gemacht habe, war nach Stahlschmelze.
1: Gut, zurück zum Thema. Etwa. Ich bin von Hitze
0: eingegangen. Ich, ich zurück kann nur sagen. zum
1: Thema. Torben, niemand, erinnert, niemand interessiert sich für deine Sterbegeschichten. Außer ich.
0: Naja, na ja, das ist schon scheiße, wenn man Gas zertropft tropft und wenn sogar die Kunststoffflaschen, die man als einzige mit reinnehmen darf, dann schmelzen.
1: Ja. Man merkt, Torben interessiert sich richtig für die Thematik hier. <lacht> Bisschen Geschichtswissen jetzt zum Kalender. Etwa im 11. Jahrhundert der Auenland-Zeitrechnung beschließen die Hobbits, dass der Mitjahrstag und in Schaltjahren der Überliefe zu keiner Woche mehr gehören soll. Und damit wird es jetzt richtig übersichtlich. Also
0: ich stelle mir so vor, es wurde gefragt, seid ihr dann einverstanden? Und alle sagten, ja, natürlich. <lacht> die aber waren nur, weil so,
1: Die waren schon so be be besoffen, die haben das eh nicht mehr mitgekriegt. Nee,
0: ne? gerade weil sie deswegen ja Bier bekommen haben, weil sie ja gesagt haben.
1: Und fressen. Und fressen, also, und ja, ja, ja. ja, ja. Da, da sagen sie immer ja zu allem, ja. Und
0: wahrscheinlich haben ein Jahr lang die Zwerge ausgesperrt gehört.
1: Also der, der erste Tag des Jahres, der zweite Juli ja, so ist das. Das ist beispielsweise immer ein Samstag. Das ist nämlich der letzte Tag des Jahres. Der 1. Juli ist demnach immer ein Freitag oder auch Hochtag genannt bei den Hobbits. Die Zählung der Jahre beginnen die Hobbits des Auenlandes mit der äh, Besiedelung ihrer Heimat im Jahr 1601 des dritten Zeitalters. Oder äh, demnach ist zum Beispiel das Jahr 3018, in dem wir uns gegenwärtig in der Geschichte äh, befinden, das entspricht Teilweise oder auch ganz dem Jahr 1418. Allgemein gilt für die Umrechnung, äh, Auenland-Zeitrechnung ist gleich drittes Zeitalter minus 1600. Äh, oder drittes Zeitalter ist gleich Auenland-Zeitrechnung plus 1600. Äh, also das könnt ihr euch jetzt aufschreiben.
0: Jetzt sind wir noch bei Mathematik angekommen. ja das Bei ist, höherer Mathematik.
1: Naja, äh, so unwichtig ist das gar nicht, denn das stimmt schon, wenn wir jetzt öfter mal vom, vom dritten Zeitalter reden, fragen sich ja manche oder haben sich manche gefragt, warum hat äh, Bilbo am Anfang gesagt, das ist das Jahr 1400. Ja, das ist die aunland zeitrechnung denn da war dann eigentlich äh, das Jahr 3000 bzw. 3001. Wobei man da auch wieder dazu sagen muss, es liegen ja 17 Jahre dazwischen im Buch. Im Film wäre es theoretisch eigentlich immer noch 3.000. Ugh. Naja, dazu muss man aber auch sagen, da hat man es im, im, im Film interessanterweise wirklich ein bisschen kompliziert oder komisch gemacht. Denn da beginnt ja die Geschichte am 22. September, an Bilbos Geburtstag. Und äh, nach Bilbos verschwinden ist Gandalf nach Isengard geritten, wo wir ja schon gesagt haben, das geht schnell, ne? Ja. Und dann kommt er zurück, erzählt Frodo vom Ring und Frodo bricht mit Samno in derselben Nacht auf und dann kommen ja eben diese ganzen Ereignisse mit Brie, Streicher und den schwarzen Reitern und dann kommt Frodo irgendwann nach Bruchtal und es ist der 24. Oktober. Also im Film liegt da gerade mal ein Monat zwischen dem Ganzen, also, während im Buch 17 Jahre dazwischen liegen.
0: Also krass und voll magisch.
1: Ja, also ah, ich, ich glaube, ich glaub, ihr seid so verwirrt, ich komme mal mit etwas was leichteren daher. In Bree nämlich, da werden die Jahre seit der Ansiedelung der Hobbits an diesem Ort gezählt. Ja? Das ja eins der Jahreszählung von Bree entspricht dem Jahr 1300 des dritten Zeitalters. Und anders als die anderen Völker beginnen die Hobbits im vierten Zeitalter, das kommt danach, keine neue Zählung das Jahr 120, vierte Zeitalter, entspricht dem Jahr 14, 1541 nach Auenland-Zeitrechnung. Das sage ich jetzt nur, weil wir werden es, wenn wir so weit sind, nicht mehr erwähnen. Und für die Umrechnung im vierten Zeitalter gilt demnach grundsätzlich Auenland-Zeitrechnung ist gleich 14. Viertes Zeitalter plus 1421 oder viertes Zeitalter ist gleich Auenland-Zeitrechnung minus 1421.
0: Ja, jetzt ist euch geholfen.
1: Ja, das ist ganz einfach. Da kommt man voll mit. Ne? Ja, also Tolkien hat sich da schon was ausgedacht, nur es ist eigentlich scheißegal. Außer man interessiert sich wirklich dafür. In seinem 1937 veröffentlichten Buch der Hobbits benutzte Tolkien für die Datumsangaben den gregorianischen Kalender. Da hat er sich gar nicht so viele Gedanken drum gemacht. Ja? Jahreszahlen kommen dort auch nicht vor. Da, 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 da ist diese Mittelerde-Mythologie-Geschichte eigentlich sehr, sehr schwammig eigentlich nur beschrieben im Hobbit. Es ist ein Kinderbuch oder es war ja als Kinderbuch gedacht. Bei der Arbeit am Nachfolger der Herr der Ringe taucht in einem Manuskript vom Herbst 1939, also noch relativ früh in seinem Schaffen, hat er 17 Jahre dann geschrieben, zum ersten Mal eine Jahreszahl, nämlich 1418 auf. Diese entspricht zwar bereits der ja, von wichtigen Ereignissen, in veröffentlichten Herrn der Ringe nach der Auenland-Zeitrechnung, die Bezeichnung äh, Shire Reckoning und die Aufteilung des Jahres in zwölf Monate von jeweils 30 Tagen, erschienen aber erst in einer Übersicht von circa 1946-47, wo er sich damit dann wieder mehr beschäftigt hat. Tolkien hat wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt irgendwann mal beschlossen, dass er in einer Geschichte, die in einer fiktiven Vergangenheit lange vor unserer Zeitrechnung spielt, nicht den gregorianischen Kalender verwenden möchte. Deswegen machen wir es so ganz einfach komplizierter, damit auch ja keiner mitkommt, sozusagen. Ja. Die erste genaue Beschreibung dieses Kalenders, die, das geben die Manuskripte für den Anhang D des Herrn der Ringe, wo ich auch nachgeguckt habe, die entstanden ist so um 1949, 50. Ja, und während sich die Beschreibung der anderen Kalender bis zur Endfassung noch zum Teil stark Veränderten, er hat da immer wieder dran herumgeschraubt, blieb der Onland-Kalender eigentlich relativ unverändert. Wahrscheinlich auch deshalb, weil Tolkien als Engländer ja äh, sich damit wahrscheinlich auch mit dem Onland am meisten identifizieren konnte. Wundert mich ehrlich gesagt nicht, denn äh, die, die Lebensweise der Hobbits und das Anland, das ist eigentlich das Genaueste, was Tolkien beschreibt. Allerdings enthalten diese Texte einige Informationen über den Jahresbeginn der Hobbits, die in der gedruckten Version von Anhang D nicht mehr vorkommen. Also bevor die Hobbits die Königszeitrechnung übernehmen, beginnt im Jahr mit dem Neumond, der den Frühjahrsbeginn am nächsten ist. Später beginnen sie eine Zeit lang das neue Jahr im Herbst, nach der Ernte um den 1. Oktober ehe sie dem bei den Menschen im nördlichen Königreich üblichen Jahresbeginn nach dem Julfest übernehmen, das ursprünglich der Wintersonnenwende entsprechen sollte. Ähm, dazu muss ich aber auch später dann noch etwas anmerken, oder nö, ich, 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 ich merke das jetzt hier noch kurz an. Tolkien hat sich ja für... für keltische und germanische Mythologie auch interessiert. Und er hatte auch von deren Kalender, den wir ja zum Teil auch mit übernommen haben, schon ein bisschen Ahnung, weshalb es schon Sinn macht, dass er daran herumgedruckst hat und sich da Gedanken drüber gemacht hat. Wie gesagt, er erkannte er sich mit solchen, mit solchen Sachen ja auch aufgrund seiner, seiner wissenschaftlichen Position aus. Er nahm aber auch noch nach dem Erscheinen des Herrn der Ringe Änderungen an der Beschreibung des Onlandkalenders im Anhang D vor. Anfangs hieß es dort, der Mitjahrstag entspreche möglichst genau der Sommersonnenwende und der letzte Tag des Jahres der Wintersonnenwende. Die Onlanddaten seien den unseren ca. 9 Tage voraus und unser Neujahr stimmen mehr oder weniger mit dem 8. Jänner des Onlandkalenders überein. Aber dann gab es eine zweite Ausgabe wo Tolkien auch noch selbst ein bisschen mitbearbeitet hat und da kam ja dann später auch noch ein Vorwort dazu. In der zweiten Ausgabe, die ab 1965 erschien, da hat Tolkien geschrieben, der Mitjahrstag habe ursprünglich möglichst genau der Sommersonnenwende entsprechen sollen. Die Onlanddaten seien dem unseren circa zehn Tage voraus. Unser neuer stimme mehr oder weniger mit dem 9. Jänner des Anlandkalenders überein und der Hinweis auf die Deckung vom letzten Tag des Jahres mit der Wintersonnenwende fehlt. Also alles ganz einfach eigentlich, ja? ja,
0: und weißt du, was im Jahr 1418 noch war? Was denn? Also in unserer Welt, da hat das Konstanzer Konzil geendet und damit war die Stadt Konstanz am Bodensee nicht mehr Mittelpunkt der christlichen Welt im Jahre 1418.
1: Das erschüttert mich jetzt.
0: Ja, ich wusste, ich kannte diese Zahl irgendwo her.
1: Ich war dort nie. Ist das schön dort?
0: Äh, in Konstanz? Ja. ja ich war da schon ein paar Mal. Ja, ja, ja. Schon schön. Das aber das war mit dem Punkt der Christlichen Welt. Von 1414 bis 1418 tatsächlich.
1: Da muss es dann 14, aber, irgendwas, da, da muss es aber dann, dann einen Gegenpapst oder irgend sowas zu der Zeit gegeben haben, sonst kann ich mir das nicht erklären. Ähm,
0: naja, es gab dort eine vier Jahre lange. Äh, Debatte einer internationalen Delegation, die um eine Lösung der innerkircherlichen Konflikte gerungen hat. Und 1418 gab es dann die Lösung und Konstanz wurde nicht mehr, oder war nicht mehr Mittelpunkt danach, sondern es ging dann nach Rom. Das war die Lösung des innerlichen Kirche, Konflikts. Aber das jetzt auszuschmücken und auszuholen und zu erklären, worum es da genau ging, würde jetzt einfach zu lange dauern. Dafür kann man eigene Podcasts eigentlich machen. Will ich aber nicht.
1: Also wir haben jetzt mal dieses Kalenderthema fertig, würde ich jetzt mal sagen. Das ist, Bist du dir sicher? Äh, ja, ja, um Gottes Willen, ja. Ich meine, ich mein, dass das, das Ganze irgendwie, diese Information zusammenzutragen und einigermaßen verträglich und verdaulich hier irgendwie zu erklären, um eine Folge damit zu füllen... Das war nicht so einfach, also bitte seht es mir nach, das Thema ist trocken, aber wir mussten es da, wir wären nicht der Herr der Ringe pro Minute, wenn wir nicht über sowas auch mal reden würden. Man muss, man muss ja die Welt verstehen.
0: Nein, nein, man muss die Welt nicht verstehen, man äh, muss nur in ihr leben.
1: Ja. Jedenfalls, wir haben da jetzt diese Szene mit Gandalf da überraschenderweise in Bruchtal auftaucht und das ist ja auch im Buch eine Überraschung gewesen. Peter Jackson hat im Film oder, oder hat vor dem Film ja schon überlegt, nämlich wie man Gandalfs Flucht und Rückkehr in die Story am besten einbindet. Der Leser und der Zuschauer, die sollen beide gleichermaßen überrascht sein, dass Gandalf plötzlich hier ist. Also entschied man sich quasi für die Rückblende, die in der nächsten Folge besprochen wird, denn das wird auch wieder sehr spannend. Und der Leser wusste bis zu dieser Szene noch nicht mal, dass Gandalf überhaupt gefangen war. Gandalf ist einfach nicht aufgetaucht und die Hobbits und Streicher mussten ohne Gandalf auskommen. Und dann ist er plötzlich in Bruchtal da, nachdem die Kacke schon abgedampft ist sozusagen. Ja. Entschuldigung, seid froh, dass ich jetzt nicht irgendwie andere Geräusche von mir gebe. Uh, bevor wir aber mit Bruchtal und die Sets erklären, also bevor wir damit anfangen, denn das ist ein ziemlich breites Thema, das uns auch noch einige Zeit beschäftigen wird, da gehen wir mal kurz nur oberflächlich an die Sache ran. Denn uh, wir sehen ja hier schon ein Zimmer. Das wurde auch von John Howe und Alan Lee Designed. Die wollten Bruchtals Architektur so offen und naturverbunden wie möglich haben. Also weite offene Wände, kaum Fenster oder es sollte so aussehen, als würde die Natur mit dieser Architektur verwachsen. Man sieht das ja auch am Zimmer, in dem Frodo da gerade liegt. Ja, wir haben da zwar ein hochluxuriöses seidenes Bett. Da würde ich auch gerne drin mal pennen. Also, das sieht schon sehr gemütlich aus, da. Wo Frodo da drin liegt. Wobei, so weiche Bettwäsche kann schlecht für den Rücken sein.
0: Ja, aber es ist von Elben gemacht. Die werden jahrtausendelange Erfahrung im Bettenbau haben.
1: Ja, ich, ich habe zumindest noch keinen buckligen Elben gesehen.
0: Ich auch nicht. Sind alle schön also. gerade und steif und äh, alle ein bisschen äh, Banane in der Birne.
1: Naja, das Problem ist eher das, wenn du da. Ja, das kann aber auch sein, weil, wenn, wenn du viele. Ich weiß nicht, du kennst das ja selbst mit dem Liegen. Ja, Das sieht jetzt nicht so aus, als würde der Frodo auf einem Nackenkissen liegen irgendwie. Das sieht schon nach, äh, da ist der Nacken ziemlich belastet. Also das geht ordentlich in den Rücken. Wobei das wahrscheinlich die geringste Sorge für Frodo war zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, ich glaube eher, äh, die, die, die ähm, Klinge des netten Hexenkönigs war viel, viel schlimmer als Aber der ist ja fortgespült.
1: Also Elrond hat tatsächlich diese, diese Klinge aus Frodos Schulter erst raus operieren müssen und hat dabei auch etwas Maggi verwendet, Heilmaggi.
0: Immer eine gute Suppe. Ja. Und Chirurg ist auch noch.
1: Also im Film ist ja die Klinge nicht stecken geblieben. Das äh, war ja eigentlich nur im Buch so beschrieben, dass da ein Teil der Klinge sich langsam bis zu seinem Herz durchgebohrt hat. Und er war halt schon arschknapp, bevor Frodo von... Äh, äh, Arwen oder im Buch von äh, Elronds Magie gerettet wurde. Ja. Also äh, die haben diese Klinge erst am selben Tag, wo Frodo da so eben da liegt, gefunden und raus operiert und dann ist Frodo erst erwacht. Also der, der Heilungsprozess hat circa vier Tage gedauert und ähm, ja jetzt ist soweit wieder gut, kann man sagen.
0: Hat gedauert bei beim Rücken-OP. Da bin ja. ich ja drei Tage nach Hause gegangen, nach der Rücken-OP.
1: Naja, vielleicht braucht Frodo dann ja auch eine in diesem Bett. Ne? Jedenfalls die, die Architektur, die, 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 die Tefelung der Wand und des Betts, das erinnert so an Blätter und Ranken und Bäume. So als hätten die Elben wirklich Jahrtausende, oder hatten sie ja eigentlich auch Zeit für ihre Architektur. Ja?
0: Wahrscheinlich haben die, die, die Bäume so sehr beeinflusst auf sie eingeredet, dass die Bäume keinen Bock mehr hatten und einfach sich gefügt haben, so gewachsen sind, wie sie es wollten.
1: Das wäre eher sowas für Lothlorien, aber da kommen wir später noch dazu, denn so ähnlich ist es tatsächlich. Na, hier sieht man schon, das ist einfach feine Holzarbeit. Man sieht es teilweise auch, dass da so Figuren eingearbeitet wurden ins Holz. Also da haben die, die, die Holzarbeiter von Weta Workshop wirklich sehr gute Arbeit geleistet, denn das ist wirklich echt Holz, das hier verwendet wurde. Und sowas findet man dann auch in, in, im Filmmuseum, das äh, Weta in Wellington für den Herrn der Ringe dort eben extra angestellt hat. Auch, äh, ich glaube, sogar bei, bei, bei in England, bei Oxford, wo, wo, wo Tolkien gelebt hat, gibt es ja auch ein Museum, dass sogar dort Requisiten stehen. Bin ich mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Jedenfalls sind wir mit dieser Minute mal durch. Ich glaube, wir waren wieder sehr informativ und sehr locker und äh, sehr verdaulich haben wir diese Information. Wie, 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 sag mal, wie ist das noch mal mit dem Auenland-Kalender, Also,
0: wir haben keine Kopfschmerzen bekommen. Uns geht es bestens. Wir, wir äh, wissen alles über den Auenland-Kalender, wirklich alles. Äh, und wir wissen, äh, dass äh, die Stadt... Äh, Konstanz am Bodensee äh, für vier Jahre das christliche, äh, der christliche Mittelpunkt war.
1: Und die wichtigste Information, ihr solltet, wenn ihr heiratet, vielleicht statt äh, statt Knoblauch doch einen Brautstrauß verwenden. Äh, außer ihr wollt es wirklich wie die alten Griechen machen. Oder ihr
0: habt Vampire in der Familie.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Übrigens, es gibt auch Energievampire Das sind Leute, die einem so permanent am Zeiger gehen, dass sie euch aussaugen.
0: Ja, so wie Manuel Mir.
1: Ja, ich mache das ja eben, um mich von Torbens Energie zu ernähren. Also ich, ich habe da schon Gedanken dabei.
0: Er weiß aber nicht, dass ich genug Energy-Drink habe, um es auszugleichen.
1: In der nächsten Folge sprechen wir über eine sehr interessante Frage, die leidige Diskussion beim Herrn der Ringe. Warum ist man nicht einfach mit den Adlern nach Mordor geflogen? Ich weiß
0: es, ich weiß es, ich weiß es.
1: Da reden wir in der nächsten Folge drüber, Torben, hebst ja auf. Okay. Ja, ich habe da auch eine Theorie. Da haben wir auch einen Gast eingeladen, weil es unser erster Geburtstag ist und die Folge eigentlich ziemlich viel hergibt, um darüber zu diskutieren. Von daher ja, sage ich jetzt mal, ich hoffe, ihr lauft uns nicht davon. Bis dahin, äh, es gibt wesentlich spannendere Folgen, ich weiß, aber <lacht> irgendwann muss sowas auch mal sein. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.